0: Olá. Bem-vindo à 12ª temporada do PQU Podcast. O podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Durante o recesso de julho, li o livro Prescribing Psychotropics: From Drug Interactions to Genetics, de Chris Aiken. Joshua Feder e Daniel Carlat. de 2022. É a quarta edição do livro que nas edições anteriores foi intitulado Drug Metabolism in Psychiatry. Eu recomendo. E para estimular você a ler esse livro tão atual sobre a prática da psicofarmacologia clínica, que contém dicas e macetes valiosos, preparei, baseado em alguns capítulos dele, esse episódio sobre a farmacocinética dos psicofármacos. Lógico que complementei com informações de outras fontes, dentre elas o excelente Fundamentos da Psicofarmacologia, de Frederico Greff e Francisco Guimarães, publicado pela Ateneu em 2021. A farmacocinética se refere a como os medicamentos se movimentam dentro do corpo, especificamente de como se dá a sua absorção, sua distribuição até a chegada ao sítio de ação seu metabolismo e sua eliminação. Por essa razão, costuma-se dizer que a farmacocinética é o que o corpo faz com o medicamento. Nesse episódio do PQ Podcast, eu vou lhes apresentar o que é necessário saber de farmacocinética para auxiliar nas decisões relativas à prescrição de psicofármacos com vistas à obtenção do seu efeito terapêutico máximo. Antes disso, contudo, permita-me lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, que conta com a colaboração incansável da Maria Clara Faleiros, do Tiago Apolinário e de convidados. Se gosta do nosso podcast, fale dele para colegas e amigos. Contamos com isso para que seu alcance siga aumentando. Obrigado. Depois que a pessoa engole um comprimido ou uma cápsula de um medicamento, o seu componente ativo é absorvido no trato gastrointestinal, principalmente no intestino delgado, levado pela circulação portal até o fígado, onde chega em altas concentrações e boa parte já é metabolizada, o chamado efeito de primeira passagem, justamente porque o medicamento passa primeiro pelo fígado no caminho para o coração, de onde ele é propelido pela horta ascendente e depois pelas carótidas até o seu destino final, o cérebro. Como seria bom se as coisas fossem assim tão simples e diretas? Existem muitas variáveis e parâmetros importantes no processo de distribuição do medicamento até o sítio de ação e depois de passar por ele. Um deles é o volume de distribuição. O volume de distribuição é a medida de quanto do medicamento é distribuído pelo corpo inteiro em oposição a quanto está na corrente sanguínea. É então o resultado da divisão da dose administrada pela concentração plasmática. Não é incomum que tal medida, por ser estimada, dê margem a dúvidas. O que significa que o medicamento tenha alto volume de distribuição? pode dar a ideia de que há bastante medicamento no corpo, de modo que seu efeito seja maior, não é? Só que não. Examinando a equação, na verdade, um alto volume de distribuição significa exatamente o oposto, ou seja, há relativamente pouco medicamento na corrente sanguínea, consequentemente menor quantidade disponível para exercer o efeito desejado. E aí vem uma pergunta inevitável, mas para onde vai a medicação psiquiátrica administrada se não está na corrente sanguínea? Para o tecido adiposo, já que elas são majoritariamente lipofílicas. Portanto, quanto mais gordura no corpo, mais o medicamento será estocado nela e menos estará disponível para a ação rápida. Com a repetição da administração atinge-se um estado de equilíbrio em que esse fator já não pesa tanto. Muito bem, se por um lado a lipossolubilidade pode inicialmente diminuir os níveis plasmáticos de um medicamento, por outro, ela aumenta a velocidade com que ele cruza a barreira hematoencefálica. É o caso dos benzodiazepínicos, que a cruzam logo após a administração e têm rápido início de ação. Identificou a contrapartida para esse rápido início de ação, se o uso se estender? Isso mesmo, o acúmulo no tecido adiposo, que, na dependência da meia-vida, pode até causar uma intoxicação. Outro parâmetro importante na farmacocinética é a depuração, a eficiência com que o medicamento é eliminado irreversivelmente da circulação sistêmica. Ela é definida pela relação da velocidade de eliminação com concentração plasmática e é útil para se determinar a dose de manutenção do tratamento, isto é, a dose necessária para manter o estado de equilíbrio atingido quando a dose de absorção da medicação em uso é igual à velocidade de eliminação. Depois que o medicamento é absorvido, em período de tempo variável, ele atinge a concentração máxima. O tempo necessário para que isso aconteça é chamado tempo máximo, Tmax. Entenda que o Tmax não é a mesma coisa que início de ação. O efeito de alguns benzodiazepínicos, por exemplo, começa antes mesmo de ser atingida sua concentração máxima e vai escalando à medida que o nível plasmático aumenta. Depois de alcançada a concentração máxima, ela diminui gradualmente até a próxima tomada. A concentração no momento dessa próxima tomada costuma ser chamada de vale, concentração vale. Em um gráfico de variação da concentração plasmática com o passar do tempo, a área sob a curva obtida é a medida da quantidade total da medicação absorvida pelo corpo naquele período. Essa representação gráfica costuma ser utilizada nas pranchas de divulgação apresentadas por representantes de laboratório que promovem medicamentos de liberação modificada para demonstrar que a apresentação de tomada única resulta em área sob a curva semelhante à da medicação convencional tomada duas ou três vezes ao dia. A maioria das medicações psiquiátricas operam no que se denomina farmacocinética de primeira ordem, também chamada de linear. Isso quer dizer que a um aumento de dose corresponde um aumento do nível plasmático. Trocando em miúdos, quando se dobra a dose de um medicamento, o nível plasmático aumenta proporcionalmente. Observe que isso não quer dizer que o efeito terapêutico aumenta na mesma escala, pois ele depende de outros fatores, interação com o sítio de ação, por exemplo, mas os efeitos colaterais estreitamente relacionados com níveis plasmáticos costumam ser mais intensos quando se aumenta a dose. É sempre importante conhecer as exceções à regra. Três inibidores seletivos de recaptura de serotonina, a fluoxetina, a fluvoxamina e a paroxetina, cujos níveis plasmáticos aumentam mais rápido e mais do que os outros porque eles inibem o seu próprio metabolismo depois de alguns dias de uso. E três anticonvulsivantes, a carbamazepina, o valproato e a gabapentina, que têm farmacocinética não linear porque, por motivos distintos, seus níveis plasmáticos aumentam mais devagar. A carbamazepina porque induz seu próprio metabolismo enzimático. O valproato porque se liga a proteínas plasmáticas que o inativam, especialmente em doses baixas. E a gabapentina porque satura o transportador responsável pela sua absorção intestinal quando a dose vai além do ponto de saturação em torno de 900mg ao dia. Outro conceito importante, muito falado, mas nem sempre bem compreendido, é o de meia-vida plasmática o tempo necessário para que a concentração plasmática da medicação caia pela metade. Esse conceito é particularmente válido para os medicamentos com farmacocinética de primeira ordem e útil em vários momentos da prática em psicofarmacologia clínica. A meia-vida é definida pelos dois parâmetros que eu já apresentei, o volume de distribuição e a depuração. Especificamente ela é a resultante da multiplicação da constante 0,693 pelo resultado da divisão do volume de distribuição pela depuração total. Com isso, espero ter ficado claro que a meia-vida não é alterada apenas pela velocidade de eliminação do medicamento, mas também pelo volume de distribuição. Por essa razão, os benzodiazepínicos têm meia-vida maior em idosos. Entenda bem, não é por deficiência primária do sistema de eliminação, mas pelo aumento do volume de distribuição desses medicamentos com a idade, ou seja, pela sua maior localização no tecido adiposo do que na corrente sanguínea. Cinco é o número mágico quando se trata de meia-vida plasmática. Demora cinco meias-vidas para que se atinja o estado de equilíbrio, o momento a partir do qual a medicação no corpo permanece estável, pois a depuração é semelhante à absorção, e quando o paciente para de tomar o medicamento depois de atingido o estado de equilíbrio, são também cinco meias-vidas para que ele seja eliminado do organismo. É também na meia-vida que se baseia a frequência das tomadas, um fármaco com meia-vida de 24 horas pode ser administrado uma vez ao dia. Um com meia-vida de 12 horas deve ser tomado duas vezes ao dia e assim por diante. Não é raro que se utilize medicamento com meia-vida menor do que 24 horas em uma tomada só para facilitar para o paciente e aumentar a adesão. E aí, sabe se isso compromete a eficácia do tratamento? Tem um palpite? Se pensou que depende da medicação, acertou. Mas depende de quê? Se pensou que de diversas variáveis, acertou também. Por exemplo, a tranilcipromina, um imal, tem meia-vida de apenas duas horas e seu efeito dura dias, pois ele envolve a inativação da mal de modo irreversível, o que faz com que seu efeito vai diminuindo à medida que a enzima vai sendo renovada pelo organismo, o que demora dias. Na prática, a meia-vida pode fazer muita diferença na hora de se escolher uma medicação. Que falta faz a disponibilidade em nosso meio da buspirona de liberação prolongada. A sua meia-vida de apenas três horas faz com que ela tenha que ser usada pelo menos três vezes ao dia. De resto, praticamente todos os antidepressivos podem ser administrados uma vez ao dia. Isso porque os que têm meia-vida menor do que 12 horas, abupropiona, trazodona, venlafaxina e desvenlafaxina, estão disponíveis em apresentação de liberação controlada. O mesmo é válido para os antipsicóticos, exceção feita à ziprasidona, cuja meia-vida é de 7 horas. Duas informações mais sobre meia-vida. Primeiro, ela pode mudar de um indivíduo para outro por conta de variações genéticas. E segundo, todo o fator que interfira na metabolização pode alterar a meia-vida em relação aos valores médios. Aumentá-la, e aqui temos a idade e a interação com medicamentos que inibem o metabolismo, ou diminuí-la, basicamente por conta de interações medicamentosas ou autoindução enzimática. A lamotrigina, por exemplo, tem meia vida de 24 horas, mas pode chegar a 48 horas se dada conjuntamente com o valproato de sódio, que inibe o metabolismo dela, ou diminuir para 12 horas, quando administrada com a carbamazepina, potente indutora de enzimas metabolizadoras. E o que mais? Bem, em torno de metade dos pacientes que tomam inibidores seletivos de recaptura de serotonina e duais experimentam sintomas de abstinência, tonturas, parestesias, zumbidos no ouvido, dor de cabeça, nervosismo e irritabilidade, quando ficam um ou dois dias sem tomar a medicação. Alguns se queixam até de tais medicações todos os dias algum tempo antes da tomada diária. Os sintomas de abstinência costumam ser mais incômodos com os medicamentos de meia-vida mais curta, venlafaxina, desvenlafaxina, paroxetina, duloxetina e fluvoxamina, por exemplo, do que com os de meia-vida mais longa, fluoxetina e sertralina. Uma palavra sobre as apresentações de liberação modificada. Elas, na verdade, não aumentam a meia-vida, como às vezes é dito. Elas mudam apenas a taxa de absorção, mas não a de eliminação. Lógico que, se a absorção é mais lenta e gradual, a permanência da medicação ativa no organismo aumenta, mas não a ponto de evitar a síndrome de abstinência com a interrupção abrupta. Imagino que esteja se perguntando, então, por que não utilizar preferencialmente medicamentos de meia-vida mais longa? Ora, sem dúvida, eles são preferíveis nos pacientes que perdem uma tomada ocasional, a imensa maioria, mas eles são mais trabalhosos de serem substituídos, pois por cinco meias-vidas ainda estarão presentes e potencialmente interagindo com o um novo medicamento. Isso significa dizer seis semanas para a fluoxetina, duas semanas para a vortioxetina e três a cinco dias com os demais antidepressivos. Também farão efeito mais duradouro após a suspensão, o que pode ser um problema em caso de virada maníaca. Aproveitarei o ensejo para desfazer um mito. Não é verdade que medicamentos com meia-vida mais longa demoram mais para começar a agir do que os que têm meia-vida curta. Lógico que um medicamento como a fluoxetina demorará mais do que os outros para atingir o estado de equilíbrio mas os receptores de serotonina não ficarão esperando até que isso aconteça para serem mais ativados. Tudo bem até aqui? Então vamos em frente. Como já falei, as medicações de liberação modificada melhoram a adesão por permitirem uma administração diária de medicamento que, não fosse por essa tecnologia, teria que ser tomado duas ou três vezes ao dia. Além disso, em geral causam menos efeitos colaterais, como ocorre com o lítio de liberação prolongada, muito relacionados com pico plasmático, que nesses casos não ocorrem, né? e menor potencial para abuso, como no caso da ritalina, por exemplo. Mas elas têm lá suas desvantagens, menor flexibilidade de doses, os comprimidos não devem ser cortados ou esmagados ou dissolvidos, Problemas de absorção, principalmente em pacientes pós bariátrica Maior risco de superdosagem acidental. Aumento do tempo de permanência da medicação no organismo em caso de superdosagem. E custo maior. Eu achei que você gostaria de saber algo sobre a absorção e metabolismo inicial da medicação quando administrada por outras vias, que não a oral. Evidentemente, a endovenosa é a que tem maior biodisponibilidade e a que proporciona picoplasmático e início de ação praticamente imediatos, seguida da intramuscular, da intranasal e da transdérmica. Entenda-se biodisponibilidade por quantidade do medicamento administrado que atinge a circulação sistêmica. No caso da medicação administrada por via endovenosa, ela é de 100%. Pelas vias intramuscular, intranasal e transdérmica, o efeito de primeira passagem pelo fígado é bem menor, em torno de apenas 10% da dose administrada. E isso permite que se tenha uma ideia mais precisa da quantidade de medicação ativa circulante, sendo que a administração transdérmica tem liberação mais lenta. Algumas informações sobre antipsicóticos de ação prolongada. O decanoato de aloperidol não é mais do que o aloperidol combinado com o ácido decanoico, um ácido graxo de cadeia longa, por esterificação e posteriormente dissolvido em óleo de gergelim. Após a aplicação, o produto se difunde entre as fibras musculares e lá permanece enquanto é gradualmente hidrolisado e libera aloperidol na corrente sanguínea por semanas. Exatamente o mesmo processo é utilizado no enantato de flufenazina e no palmitato de paliperidona. Uma palavra sobre a absorção de medicamentos similares e genéricos. Em tese, ela deveria ser muito parecida com a do medicamento de referência, mas isso não costuma acontecer nas formulações de liberação modificada, já que a tecnologia de desses medicamentos é mais difícil de ser copiada. Para saber mais sobre outras diferenças entre medicamentos de referência, similares e genéricos, escute o episódio 85 do PQ Podcast. Um último ponto sobre a absorção de medicamentos diz respeito a como ela é modificada em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, principalmente pela técnica de Y de Ru, ou o bypass gástrico. O que se faz nesse procedimento? Basicamente, a ligação de um estômago bastante diminuído em capacidade ao intestino delgado, abaixo do duodeno, justamente a parte em que se dá a maior absorção. Além disso, em pacientes pós-bariátrica, as formulações de liberação modificada podem não ser aproveitadas como se deve por não permanecerem no trato gastrointestinal o tempo suficiente para serem completamente absorvidas. A solução para esses problemas, ou mudar para a apresentação de liberação imediata, ou melhor ainda, para as sublinguais dispersíveis na boca ou líquidas. Pois bem, depois de entrarem no organismo pelas diversas vias descritas, a medicação será metabolizada, ou para utilizarmos um termo mais moderno, biotransformada. Ambos termos se referem ao processo que culmina com sua inativação, mas, é bom que se saiba, no seu decorrer podem surgir compostos bem mais potentes do que o original. De modo geral, a biotransformação envolve a modificação do medicamento em compostos polares, não lipossolúveis, o que facilita seu trânsito pelos rins e intestino e evita que sejam reabsorvidos nas vias de eliminação. Alguns medicamentos, contudo, são excretados sem transformação alguma. Em psiquiatria, o mais famoso é o lítio, substância metabolicamente inerte, mas muito ativa farmacologicamente e que, justamente porque não é modificado, acaba afetando o funcionamento dos rins e da tireoide. Uma revisão recente mostrou que a função renal diminui em ritmo 30% mais rápido do que o causado pelo envelhecimento normal em pessoas que tomam lítio cronicamente. Por outro lado, a grande maioria dos pacientes que toma lítio por longo prazo, em torno de 80% deles, não apresenta sinal algum de prejuízo renal. São duas as vias primárias de metabolização de medicamentos, as reações de fase 1 e de fase 2. A maioria das reações de fase 1 envolve a participação das enzimas hepáticas e consiste basicamente de modificação de substâncias lipofílicas em hidrofílicas ou solúveis em água por intermédio de reações químicas de oxidação, redução e hidrólise que preparam as moléculas para as reações de fase 2. As reações de fase 2 são também chamadas reações de conjugação, já que nada mais são do que o acoplamento, a combinação da medicação ou do seu metabólito, com outra molécula, o agente conjugador, em geral o ácido glucurônico, daí o nome glucuronidação. Essa conjugação inativa a medicação e aumenta ainda mais sua hidrossolubilidade. Muitas medicações psiquiátricas são metabolizadas somente por glucuronidação. É o caso da lamotrigina e do valproato de sódio e, aliás, é exatamente nessa etapa que se dá a importante interação medicamentosa entre ambos. O valproato mobiliza mais agressivamente a enzima responsável pela glucuronização, de modo a retardar significativamente o metabolismo da lamotrigina. Lendo e aprendendo, não é? Foi a partir da leitura do Prescribing Psychotropics que entendi de onde vem o nome enzimas do citocromo P450. É que no laboratório de pesquisa, as enzimas hepáticas são examinadas em esferas de tecido celular cultivadas artificialmente, chamadas de vesículas microsomais. Quando as enzimas são colocadas nessas vesículas, elas liberam um pigmento que absorve a luz em comprimento de onda de 450 nanômetros, então nós temos cito de vesículas microsomais, cromo de colorido, P de pigmentado e 450 do comprimento de onda de luz, citocromo P450. O fígado, então, como vimos, é um órgão essencial no processo de biotransformação dos medicamentos. E quando ele adoece? Como ficamos? Somente em casos de cirrose, o metabolismo dos medicamentos psiquiátricos fica realmente prejudicado. Antes de chegar nesse nível, em casos de esteatose ou de hepatite crônica, pequenos ajustes de doses se fazem necessários e olhe lá. A cirrose, por sua vez, interfere no metabolismo em vários níveis. Em primeiro lugar, causa redução do fluxo sanguíneo hepático diminuindo consideravelmente o efeito de primeira passagem e fazendo com que o nível plasmático da medicação aumente. Também causa diminuição da atividade das enzimas P450 pela lesão celular, o que aumenta a meia-vida das medicações, e hipoalbuminemia, que culmina com maior nível plasmático de medicação livre, a parcela ativa do que está circulando. A configuração genética do indivíduo é um fator muito importante na atividade dos processos envolvidos no metabolismo das medicações psiquiátricas. Como bons clínicos, devemos estar atentos à possibilidade de que indivíduos diferentes apresentem respostas diferentes às medicações por esse motivo. No entanto, assim como já apontamos nos episódios 22 e 127 do PQU Podcast, os autores dos dois livros que embasaram esse episódio também não são entusiastas do uso de exames farmacogenéticos na clínica cotidiana, ao menos até que novas evidências demonstrem sua utilidade. Os medicamentos em geral encerram seu tempo de permanência no organismo pela eliminação renal ou intestinal. Os que são utilizados na prática psiquiátrica são mais comumente eliminados pelas fezes, depois de metabolizados e inativados pelo fígado. Por conta disso, a prescrição da maioria dos psicotrópicos para pessoas com problemas renais, desde que o fígado e o sistema gastrointestinal estejam intactos, não exige grandes ajustes. Os metabólitos inativos de boa parte dos medicamentos usados em psiquiatria chegam à luz intestinal via sistema hepatobiliar, que começa com dutos muito pequenos e finos dentro do fígado, que convergem para formar os dutos hepáticos direito e esquerdo, que se unem no duto hepático comum, que se junta com o duto cístico da vesícula biliar, e formam o colédoco, que desemboca no duodeno. A cirrose prejudica a excreção biliar, resultando em níveis plasmáticos mais elevados. Só para você saber, o capítulo 9 do Prescribing Psychotropics contém tabelas listando os medicamentos que não necessitam de ajuste na dose quando prescritos para pessoas com doença renal grave ou cirrose hepática e os que devem ter a dose reduzida nesses casos. Além disso, informam de quanto deveria ser a redução na dependência de indicativos de gravidade. Que tal uma síntese do que falei até aqui? Uma boa, né? Então vamos lá. Em linhas gerais, a medicação psiquiátrica que você prescreve depois de ingerida será absorvida no intestino delgado, levada até o fígado e de lá para os vários órgãos, especialmente para o cérebro, onde realiza seu efeito até que seja inativada pelas enzimas hepáticas. Essas enzimas trabalham duro para transformar as moléculas do medicamento em compostos hidrofílicos e fazem isso por intermédio de várias manobras, oxidação, redução, e hidrólise na fase 1 e conjugação na fase 2, que resultam em compostos hidrossolúveis, inativos e de fácil eliminação renal e principalmente intestinal. A farmacocinética consiste dessas quatro etapas, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Cada uma delas tem lá suas particularidades. Além disso, ela varia de acordo com a idade, o sexo e a etnia das pessoas. Nesse sentido, o prescribing psychotropics também não deixa a desejar. Possui capítulos para cada um desses tópicos, além de dedicar uma sessão inteira às interações medicamentosas relevantes na prática psiquiátrica, não só de medicamentos psiquiátricos entre si, mas também com outros medicamentos, alimentos e drogas. Com esse comentário, encerro esse episódio do PQ Podcast em que discorri sobre a farmacocinética dos psicofármacos, destacando algumas particularidades de cada uma de suas fases. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pequenopodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.